0: 我们四个打完麻将出来，已经是凌晨时分了。腊八节的夜晚遭遇突袭的冷空气，我们不停地用嘴喝出热气，让冻僵的手指恢复些许的知觉。那间屋子里的暖气坏了，我们摸牌就像摸冰块，咬着牙打完八圈后，终于决定回家了。现在走在这条没有路灯的巷子。感觉黑比冷更沁人心脾。铁马突然用手肘撞我，并示意我看前方。在我们四个人中，铁马的视力裸眼为 5.2 他最先发现了巷子尽头有一个黑影。我们四个相互看了一眼，还是硬着头皮继续前行。毕竟四 v 一，总有胜算。况且这是我们回家的必经之路。就在我们距离黑影还有四五米的时候，对方竟然说话了：“操！竟然是四个人。”如果他的重音落在“人”字上，我们可能会不寒而栗；但很明显，他的重音在“四”字上。我们又一次相互看了一眼，一致寻思：怎么？还真有人想伊维斯啊！但那黑影接下去马上又跟了一句：“好吧，算了，你先说吧。”我更加纳闷了，黑影反而急了，增加音量，用下巴指了指最左边的阿尔法，胖子，说你呢，抓紧时间。阿尔法的确是一胖子。但此时也是一个莫名其妙的胖子。他看看我们，发现我们也在看他，然后他问：“什么意思啊，哥们儿？你让我说啥？”黑影仰天长叹一声，说不出的落寞和忧伤。这声叹息，不知哪里来的神秘力量，竟让我们四个人都觉得羞愧，仿佛真的做了让黑影失望的事黑影摇摇头，我真的厌倦了每次出场都要解释一番的情景。当然，我不怪你们，对你们来说都是第一次。那我就尽量简单明了的说吧，一句话，我是神。本来我可以满足你们每个人三个愿望。我勒个去！吼！黑影被阿尔法粗鲁的打断了：“你是神？你他妈是神经病吧？自称阿拉丁，大半夜在这吓人玩呢？”我们也捧腹不已。黑影怒了：“你小子也听过阿拉丁神灯的故事是吧？但你能不能有点出息，搞清楚阿拉丁是遇到神那小子，而不是神的名字？”冷场，看样子我们几个本来就以为阿拉丁神灯就是一个叫做阿拉丁的神，好丢人呐、啊！黑影继续之前的话题，我说了，本来我可以满足你们每个人三个愿望，但是几百年前就有人把最后一个愿望设定成了我还有 N 个愿望。并且在每许完 n 加一个愿望之后又重复一遍，导致了无限愿望的死循环。后来我上报给领导，同意强行废除了这一条款。直到现在，那人仍然在投诉我。所以，愿望的规则早在几百年前就已经更改，现在是最新的版本。你们可以称之为《阿拉丁神灯 2.0》的接口是。我可以给你们每人一项特异功能，只要你们能具体描述其内容。<音>我们四个被上述风化彻底惊呆了。我悄悄的问切马：“哎，这人烧的不轻吧？”铁马悄悄回我：“我看呐。”是喝多了找抽。而此时笑点最低的阿尔法，已经需要靠着墙边的贝塔肩膀，才不至于笑晕在地上。呵呵呵呵，还上报领导，我受不了了！<笑>黑影转头看了看东方的夜空，不耐其烦地说：“我已经懒得再解释，你快点说一个吧，我也好早点收工。”阿尔法在几乎岔过气儿的笑声中挤出了几个词儿：“行行，看你这么认真，我我想御毯飞行，御毯飞行。别说是黑影，连我们都感到惊奇。嗯，像女巫一样。”啊、不对，女巫是骑扫把，就像魔兽世界中学会裁缝技能后做的飞毯那样。我一直觉得那是整个魔兽世界中最适宜的坐骑。他竟然跟黑影谈魔兽世界，但黑影竟然点了点头说：“嗯，我明白了。”在阿尔法愣住的刹那，黑影突然从身后掏出一张约双人床大小的厚地毯，随手往阿尔法眼前一抛，以命令的口气说：“站上去。”这一招魔术师的手法令我们倒吸一口冷气。他身后本是空荡荡的，根本没有藏下一张地毯的可能。那么，他是怎么整出来的？正在这种诧异之中，阿尔法很自觉地服从了命令，站在了地毯中间。黑影对着阿尔法摇摇吹了一口气，说道：“现在，你用脑子想想，你御毯飞行的场景。”阿尔法回头看看我们，然后转回脑袋，貌似闭上了眼睛，然后。然后阿尔法飞走了，他真的飞走了。伴随一声惨叫撕破夜空，我们三个眼睁睁的看着阿尔法和地毯一起拔地而起，斜斜冲向云霄，转眼间消失在我们并不宽广的视野。黑影摇摇头，他心太急，飞得太快，不够优雅，毫无美。然后把视线转向了双腿已经在哆嗦的贝塔。该你了。事实上，我们仨都在发抖，想逃跑却挪不开步子。这他妈不是在做梦吗？那死胖子人呢？我们这是活见鬼了吗？恐惧此时才像某种草本植物一样，从脚底蔓延到心脏附近。见我们牙齿打架却不说话，黑影抬头看了看东方，催促道：“快点儿！刚才跟你们解释浪费了太多的时间，一个个赶紧说！说你那矮子。”由于贝塔，由于离阿尔法最近，他耳中还回荡着阿尔法临走前，啊、呃，应该说起飞后发出的惨叫，他的恐惧愈发浓郁，几乎带着哀求的语气，战战兢兢地说。我我我我我不想死啊！顺着他的话，我和伽马也打算放弃尊严的求饶，并等天后一起报案，寻找阿尔法的尸体。但黑影忽然说了一句：“这个简单，不用解释。”然后对着贝塔吹了一口气，说：“好了。”贝塔感到莫名其妙。什么好了？你不是要学不死术吗？好了。什么？我我学了不死术？刚才不是你自己说的？别耍赖！我就给一次机会。见贝塔还是那副傻样，黑影忽然一挥手，一道寒光从他手中直接刺入了贝塔的胸口。我和铁马吓得窒息。一把明晃晃的刀子扎进了贝塔的左胸，血流如注。配合贝塔惊骇欲绝的表情，简直就是一部惊悚片不过很快，就要变成恐怖片了，因为我们亲眼看着贝塔把刀子拔了出来，脸上似喜似忧。他果真没死。好了，按照规矩。学完的可以走了。黑影说：“朝着贝塔用手一弹，贝塔消失不见。”我的心开始狂跳，但这次不是因为害怕，而是出于狂喜。这等千载难逢的机会，终于被我遇上了。这个世界是不可知的，黑影或许真的是神，也可能是外星更加高等的生命。不管怎么样。这个比中六合彩大奖还难还幸运的事儿，终于轮到了我。我得想一种高端一点的特异功能。御毯飞行，简直玩笑。阿尔法这次亏大了。不死术倒是有点意思，但是稀里糊涂的活那么长有毛意思？学什么好呢？刀枪不入，力大无穷，什么技能最牛？可以发家致富、光宗耀祖、拯救人类、全民臣服。这时候，《葫芦娃》《西游记》《封神榜》《X 战警》《英雄》等影视作品飞速的在我脑子里过了一遍。千头万绪间，我听到有人说：“时空穿梭。”对，美剧《英雄》中，中村掌握的这个技能。这技能不错呀，我可以穿越到未来看一下彩票开奖结果，再穿越回来买彩票，这样不就发大财了吗？还可以预知股票行情，身为一代股神，还可以……我的美好遐想被一句“没问题”惊醒，我这才醒悟，刚才说出“时空穿梭”四个字的正是且马，而黑影应允了他。这小子，铁马也消失了，巷子里只剩下我和黑影。我又开始感到紧张害怕，但为了中大奖，还有什么好顾虑的？我舔了舔嘴唇，我也要。但黑影猜中了我的心思，立马打断我：“没有也，不能学相同的技能。”我怒喝。为什么？但随即就觉得自己问的愚蠢，这一切还不是至高无上的他说了算吗？与其质问，不如赶紧想一个实用的技能。脑子开足马力转了几千转之后，一个词儿蹦了出来：隐身术。我要学隐身术。但黑影并没有像之前那么爽快的说没问题，而是皱着眉问了一句。隐身术有两种模式：透明模式和无形模式。你要学哪种？我一时语塞。还有两种模式？什么意思？黑影第三次看了一眼东方，此时天空已露鱼肚白。黑影叹了一口气说：“算了，本来我只可以教你一种模式。看你在四个人中长得最难看，算我可怜你，两种模式都教给你吧。”我没时间跟你解释两者的差异了，自己领会吧。太晚了，我要走了，再见。一股暖流向我涌来，我舒服的闭上了眼睛。那天晚上起，一个多月内，原本差不多形影不离的我们，就几乎再也没有见过对方。异能人士最好还是不要待在一起，这是 X 战警教给我们的道理。我们知晓太多对方的秘密。阿尔法算是例外，只要我有心，总能抬头看到高空中一个黑点飘摇而过。我知道是他，只是除了我，没人会注意到那黑点贝塔像是躲了起来，或者在干一些什么勾当。且马则不出我的所料，先穿梭到三天后彩票开奖的日子，再回来买恩主，果然成了千万富翁。只是他竟然丝毫没有与我们分享这财产的表示。后来不知是不是为了逃避我们，他索性穿越去了古代，难道是要模仿《寻秦记》中的项少龙？而我自己呢，终于发现选择的是一个暗黑系技能。无法像加马那样迅速将技能转化成生产力。黑影说过我的两种模式，确实很简单。模式一是透明，当我处于该状态时，人的实体是存在的，只不过完全透明，不被肉眼所看见。我走在路上，你们就看到一套衣服和鞋子在游走，却看不见我的脑袋。这个模式用来吓唬人是极好的。但就目前而言，却并没有什么卵用，因为这是大冬天，零下十度，我却得等脱光了才能让自己消失。模式二是无形，这是一种更高级的隐身，我的肉身完全消失于无形。如果你眼睁睁地看着我进入了这个模式，就会看到我身上的衣物突然瘫软在地，你的手可以直接穿越我的胸腔，你的人。可以直接越过我的身体。事实上，并没有胸腔，并没有身体，除了我的思想存在于这个空间，没有任何事物可以对我施加影响。我无法，也无需进食，感受不到疼痛。这个时候，我也悲哀地发现，我的消失对这世界同样不产生影响。也许我本就是虚无，只有。迪卡尔的“我思故我在”，让我坚信自己的存在。原本以为脱离肉身的束缚之后，进入模式二的我可以上天入地，但事实上，这个技能同样是有其限制的。我可以入地观察那盘根错节的根枝，也可以上天研究天花水泥的木材纹理。然而，也就仅限于此。不能再前进一步了。从远处走也是一样，我可以穿过墙壁，但随着最初肉身所在地的距离增加，我的各种感官也在退化，视线模糊，听力减弱，整个世界以一种淡化的模式且行且远。我想，我若走到无穷远处，那么我就可能彻底消失吧。当然，我无需走到那一步。如何将我的技能转化成生产力，是我最早考虑的问题。我最初的设计是偷看商业机密，或者偷窥高考、司法考试、助会考试等各类试卷的贩卖。然而，我面临的问题是，我要进行触碰翻阅，就必须进入模式一，而模式一就得脱光衣服。这大冬天的，还没等看完一行字就着凉了吧？夏天。我必须得等夏天。在等待期间，很没出息的，我把这个技能用在了一个女人身上。她叫雨，我暗恋她很多年，对她想入非非也很多年，却连她的一个手指头都没碰过。差不多有一个星期的时间，我都以模式二躲在她的房间里。不要小看这个举动，别以为隐身就能为所欲为。你知道光是进入他房间，我要花费多少周章吗？我是这么做的：我抱着一条狗，趁着夜深人静来到他们家门口。这条狗脖子上绑一根绳子，另一头连着一个箱子。我站在箱子里，启动模式二，然后我的衣服裤子就哗啦啦的掉进了纸箱。那狗拖着箱子跑远了，我则没有留下任何线索，穿墙进入房内。这事儿做得有点不计后果，因为我没考虑过该怎么出来。一个星期后，我着凉了。我待在他房里干嘛呢？看他吃饭、睡觉，甚至和一个我从来没见过的男人做爱。我明明没有心脏，却依然感到痛彻心扉。在没有男人的夜晚，他喜欢在被窝里看一个钟头的小说。看到动情处，喜欢盯着落地窗的方向发上几秒钟的呆。我就等在那里，等待他与我四目相对的机会。尽管我明知他看不见我的存在，但每次对视都会让我觉得脸红心跳、呼吸急促。如果说以前只是暗恋，那么在见过他的身体和他望向无尽虚空的双眸后，我爱得更加无法自拔。终于有一天，我按耐不住自己最原始的冲动，在看着他洗完澡、擦干身体、披着浴巾走向被窝的时候，我从他的身后扑了上去。可是我扑了一空，直接摔在了床板底下。我忘了自己是无形模式，只是一片虚空。我应该转到模式一吗？他的房间没有暖气，我则没有这个用气。我暗下定决心，等到春暖花开，最好还是夏天，我一定把王硬上弓。我想，我应该去赤道附近生活。我终于熬到了事业的高峰期，天气变热我不用冒着着凉的风险，顺利盗窃了各种机密文件，小赚了几笔。但我很快就嫌这种手段来钱慢且不够刺激，异能人士的野心也异于常人。我马上领悟到了一个更具前途的职业——杀手。隐形技能简直就是为刺客量身定制。我的第一次行动是针对德尔塔展开的。德尔塔是我的小学同学。读书的时候，他揍过我很多次，也莫名其妙的陷害过我很多次。我打不过他，只能忍气吞声。如今，我只是把一包毒鼠强放进了他吃的饭菜，看着他疼的在地上打滚，被人抬进医院，像头畜生一样洗胃，终于还是救活过来。我目睹全程，再也没有杀死他的兴趣。从那以后，我就收取报酬杀人了。在我拥有特异功能之前，我甚至没有踩死过一只蟑螂。然而，异能让我无所忌惮。什么法律和道德？前者关的是自由，后者绑的是脸皮。我来去无踪，本身就是自由。我销声匿迹，何有脸皮可言？血肉之躯束缚了太多欲望，一旦无形，嗜血的本能也就可以释放了。我也明白。以前的安分守己，只不过因为没有能力。就像有句话说得好：“你未必是人好，只是没机会放倒。”我第一次杀人用的是一把锋利的匕首，冷不丁刺入那人胸口，他却看到一把刀突然飞进身体，惊恐多过绝望。只是那道惶恐的目光没有着落。无力地盯着偏离我三十度的方向，没有同被杀人临死前的对视，我心里好过不少。但是回家想起，刀子扎进心脏传来的手感，还是让我吐掉了当天的三餐。他永远不知道，自己的命，其实只值五万。当然，这只是我生意开张时的活动价。我揽生意的方法很简单：来到一陌生城市，打听当地最大的财团，隐身进入幕后老板的卧室，留下一张纸条，上书：“凭我无视安保和保镖进入你卧室的实力，你相信我能做掉你的任何对手。如愿意做这笔生意，把你仇家的照片和地址放在路口的垃圾桶，三日后看新闻，再将五万块现金放进同一个垃圾桶。”若爽约，你也一起上新闻。果然，哪个人发财过程中没仇人呢？我就这样完成了第一笔生意。练了几次手之后，我的名声在圈子里响了起来，还有了一代号，当然不是“影子杀手”之类，而是“纸媒”。我的价码也高了起来，没有百八十万不轻易出手。而我的右手也完全适应了刀子插入胸口时感受到的回馈，其实和用牙齿撕咬牛排时感觉类似。杀手难免自身也牵扯到恩怨情仇之中，由于杀人数量的激增，加上从未失手，终于我也被盯上了。有人放出狠话，出千万买我的人头。并且已经有成名的杀手接下了这笔单子，我当然一笑置之。你都看不见我，怎么杀我？但当我得知这位接单杀手的名号时，我突然知道他是谁了。他的外号叫春哥，他是贝塔，不死之身的贝塔。我后来打听到，贝塔这几年也过得相当辛苦，在街上演过胸口碎大石，吞过刀子，替人跳过楼，投过河，拿到的报酬只是群众演员的水准。殊途同归的，他也走上了杀手之路，因为他本就立于不败之地，拼刀子，拼子弹，总归最后一个还能站起来的是他。我当然也杀不死他。好在他也找不到我，我猜他一定知道纸媒就是我了。随后的一个问题却把我逼到了思维的绝境：如果我以凡人的身份出现在贝塔面前，他会不会杀我？这个问题，或者换成我敢不敢以凡人的身份出现在贝塔面前？那个从小一起长大的发小。那个尽管身材比我还矮小，却曾勇敢的帮我挡过德尔塔拳头的贝塔，如今我们再也无法相视而笑。阿尔法特意买了一件长衫，只为了感受风吹衣襟时猎猎作响。他尝试过再飞高一些。然而，平流层以上的空气就稀薄的让阿尔法嘴唇发紫。当然，他也可以背一氧气瓶飞。然而，身着长衫却背一氧气瓶，这个画面无人敢想象。何况，本来就是为了一个追求耍帅才学了这个，除了省几块地铁票就毫无用处的废柴技能的阿尔法呢？有一天，我看到飞毯进了我家，阿尔法。捧着一盒肯德基新奥尔良鸡翅来找我，这是我最爱的食物了。我就在房间里，他没看到我，叫了我两声，放下鸡翅，带着失望走了。我不知道自己为何不敢现身见他，是因为在这次的变故中，他的收益最小，导致我们都心怀内疚吗？我想他的这个技能若要转化成生产力，最多只能送送快递吧。贝塔对我的追杀仍在持续，他一直逗留在我们家附近等待机会。有一次，我就站在他的身侧，仔细的端详着他的耳廓和随着心跳微微颤抖的颈动脉。我可以轻易隔开他，但井喷的鲜血势必会让处于模式一的我现行，而不死的贝塔却不会因此丧命。所以我索性转为模式二，与它融为一体。长时间的化身于无形，几乎让我忘记了新奥尔良考试的味道。这种状态下，我虽然无法进食，但记忆却催动味蕾，让我忍不住避开贝塔，来到一家偏远的肯德基。我先在店内巡视了一番，确定没有威胁存在后，才在附近现出了真身，穿上一套简单的衣服。但我却在门口遇到了一熟人，不是贝塔，而是杰马。这是自上一次分别后，我第一次见他。我欣喜的上前拍他肩膀，提他一起吃肯德基。他拒绝了，并拉我来到了一家距离肯德基200米左右的麦当劳。这让我很不高兴，因为很明显，麦当劳并不是我的菜。可杰马却神秘的对我微笑，让我觉得他此举有什么深意。隐约间，我仿佛想到了点什么，但思维的火花闪烁一下，瞬间灭了，只留下残余的弱光渐渐远去。这种感觉让我难受，在我无法消除前，我有口无心的问了一句：“这么多天，你去哪儿了？”切马没有回答我的问题，而是莫名其妙的嘀咕了一句：“这一切都始于一错误。”我不解，正待再问，切马却突然跟了一句：“我知道，你如今在干杀手的勾当。”我警惕的望了望周围，还好没人听到我们谈话。我苦笑一下，点头承认：“贵行收入不菲。”哼，再不菲也没你来钱快啊！听说中了三次两千万。他伸出手掌纠正我：“是五次。”后来我觉得钱对于我来说只是一数字，就没有再继续。原来你真能穿越到未来。一个亿，我得杀多少人才行啊？你应该知道，有人也想杀你。我脑中浮现出贝塔的脸，冷笑道：“他也要看他有没有这个能力。”杰马欲言又止，随后问：“那你会不会杀他？我是说，如果他其实有破绽，是杀得死的？什么破绽？”杰马对我的表现有些失望，说：“你着急问是破绽，而不是给我一否定的答案。”说明你对他也动了杀心。我脸一红，争辩道：“是他想杀我在先，我为了保命。”那么如果我也想杀你呢？你会不会先把我杀掉？我一愣，杰马问的很认真，我也得很认真的回答这个问题。四个人中跟我关系最好的就是杰马。以至于每次结伴出行，我都是走在他的身边。我当然不想杀他，可是如果他要杀我呢？他是不是真的要杀我？不然突然出现在我面前是何用意？而我突然想到了另一个问题，问道：“如果我现在把你杀死，那么你能否回到过去重来一次？至少不要在肯德基和我见面，以避免杀身之祸呢？”如果我死了，当然异能也随之消失，怎么还能回到过去？但过去的我或许会穿越时空而来，从你手中救下我。我盯着他望了许久，认真的回答：“无论如何，我都不会杀你。”你这句话只说对了一半你不会杀我，这是对的，但我也知道。但不是无论如何。见我茫然，切马补充道：“我知道，在这个故事的发展中，你不会杀我，所以我才会选择这个故事。难道还有别的故事？而且在别的故事中，我杀了你？当然，而且你还杀了我很多次。所幸的是，你不杀我的次数，更多的多。”你说的难道是平行宇宙？你当然可以用这个词来指称，但我更喜欢用“故事”这个概念。对于一个可以穿梭时间的人来说，我看到的正是形形色色的不同的故事发生在各个平行宇宙。你究竟怎么穿梭时间的？你真能改变未来？对我来说，根本没有未来这个概念。我们都在走向未来，这一秒就是少一秒的未来。你怎么会没有未来的概念？如果你可以在过去和未来之间穿梭，那么何来未来？我一时语塞。你生存的空间是一个三维的，而我却在一个四维的世界。我们也有第四维，就是时间。你错了。时间对你们来说是单向的射线，你们只能从时光流逝这样的角度来理解时间。时间从来不是你们的维度，它是属于我独有的第四维。我再次无语。维度应该允许一定程度的震荡空间，你有上下左右前后的三维立体之分，但你永远不能体会时间这个维度上的先后。尽管你们一直在说这个词儿，可实际上你们只有后，没有资格说先，因为时间对你们来说是不可逆的。你回头看，不过是丧失了这回头的时间。我无法理解，你当然无法理解，这是比夏虫不可语冰还要遥远的知识结构差异。正如你无法向一个扁平的二维生物解释高度。我感觉他这话里带着很大的自负，是以一种造物主的腔调在跟凡人说话。我不悦道：“你倒给我解释一下，平行宇宙究竟有多少个？或者说你的故事有多少个版本？”<笑>可以说无穷多，也可以说只有一个。本质上来说，这是一个被可能性充斥的世界，每一种可能似乎都是随机不确定的。就像薛宝钗的狗，可能事件围绕在确定的事件的周围，形成一巨大的震荡。严格来说，应该表述成，在这个巨大的震荡当中，最终会有一种可能性成为既定事实。而且，这个既定事实并非不能改变。所谓的改变未来，不过就是将一个可能性变成既定事实。而让原来的既定事实变成震荡中的可能性而已。它们依然分别存在的，只不过存在的阶段发生了变化，而你则是对这个阶段产生感应而已。打个比方，就像你中学时期学过的凸透镜原理，你现在是那块白板，在你面前有无数高低远近的蜡烛。不管你选择哪一支蜡烛，我总能找到一枚凹凸镜，摆放在合适的位置，让蜡烛正确的成像在你的身上。他这么一比喻，我反而更糊涂了。与其说我拥有了穿越时间的能力，不如说我拥有了选择故事的权利。那么，对那些没有被你选择的故事，我是否有知道的可能？或者说，是否存在于我记忆的某个角落里？你的确可以在极其巧合的情况下感知这些故事，如同电影片段回闪，或者你以为似曾相识。只不过他们都不以记忆的形式和格式。既然你能穿梭到未来，不如你告诉我，我和贝塔之间的结局是什么吧？到底是谁活到了最后？你们两个人，我不希望看到任何一个人死，尤其是不希望一个人被另一个人杀死。哼！但做我们这一行的，一山不容二虎，总得有一个人付出代价。贝塔有不死之身，你还有赢的机会吗？我能隐于无形，基本上也相当于不死之身了。但你有破绽，什么破绽？你的身体对尘世还有眷恋，比如今天忍不住吃肯德基，而你享受感官的刺激必须脱离模式二，那就有了被杀死的可能。确实如此，但其实贝塔也有破绽。只要我更早的一步利用，那么赢的人还是我。贝塔有破绽，他的不死之身能破解？破解不了。但他仅是有一个不死之身，没有别的异能。我如果把他控制在一个密封的空间，比如说关在一个铁箱子里，他只能无数次的撞破脑袋也出不来。那样不死之身又有何用？你想好计划了？没有，这只是一个构思。兄弟一场，我很难做出这么残忍的事儿。但是我们之间，我有预感，总归只能留一个人。我猜你已经提前知道结局了，对吗？杰玛深深地望进我的眼里，欲言又止。我隐隐猜测到了什么，问道：“难道是我输了？”杰玛低头沉默良久，叹出了一口气：“哎，你长期处于模式二，隐于无形。你以为我是怎么在肯德基门口找到你的？”我猛然醒悟过来，且马虽然能穿梭时空，却不可能预见我会来到这个偏远的肯德基。如今他能在门口等着我，想必是在未来看到了我，我的实体。那么只有一种可能，他看到的是我的尸体。也就是说，我终究是被贝塔杀死在了肯德基的门口。这让我感到悲伤，但起马把我带到了麦当劳，避开了贝塔的伏击。那么历史就已经改变了。既然贝塔没能杀死我，那么只能由我来杀死他。就像我刚才说的，设计圈套把他关进铁笼。哦不，应该是密不透风的铁箱子。如果是笼子，他完全可以撕裂自己，从缝隙中再复活出来。我想这事可能需要阿尔法的帮助，用他的飞毯结合我的隐形，才能给贝塔一个攻击不备。我正寻思，切马又说话了。我实在没想到你会把阿尔法也牵扯进来。本来他与世无争，每天翱翔在城市的上空。我不明白为何我的思想都能被切马看穿，难道？我赶紧转移话题，掩饰我的尴尬。你最近见过阿尔法？是的，但也不是。准确的说，在这条故事线上，我已经很久没见过他了。但我还记得最初，他躺在飞毯上，翘个二郎腿，悠闲自在，没有人会去打扰他的睡眠。后来，他在飞毯上盘膝而坐，开始思考一些问题。到最后，他在飞毯上迎风而立，全身上下都是念天地之悠悠的孤独寂寞。从那时起，我就基本上没见过他了，因为他很少落地。地面上有花花世界，天上只有浮云朵朵，为何留恋于飞行啊？地面上有花花世界，你又为何隐于无形，独自打量这个世界啊？我哑口无言，他又叹了一声：“如果你坐惯了鹰，自然就不屑于落地做鸡；就像你习惯了隐身，就不愿意再以真面目示人了。”我们沉默了许久，他突然又开枪了。我试过了很多次，这个事儿没有尽头。他突然站起来，仿佛下了决心般，狠狠地说。我也只能如此了。我一愣，你去干嘛？我一愣，你去干嘛？杰马搓着手，还是有点冷啊，我去把暖气调高一些，烧壶热水，反正没事儿干，再打两圈吧。我看看分别坐在我左右的阿尔法和贝塔，他们撇撇嘴，表示无所谓。我想也是，反正回去也是冷被窝，就再打两圈吧。